0: Love. Love. Oh.
1: <laughs> Time has <laughs> Brother to Love. Brother. Love. Love. Brother
2: Une après-midi à Dehaix, petite commune de Guadeloupe, située au nord-ouest de la basse terre. Ce samedi 21 novembre 2020, alors qu'il circule dans sa voiture, Claude-Jean-Pierre, retraité de 67 ans que tout le monde surnomme affectueusement Claudeau, est contrôlé par des gendarmes. Que se passe-t-il lors de ce contrôle routier puisque Claude-Jean-Pierre va se retrouver ensuite gravement blessé au CHU il aurait eu un malaise, disent les forces de l'ordre. À l'hôpital, des blessures dont la fracture de deux cervicales ayant pour probable conséquence une future tétraplégie pour Clodo interpellent les soignants et la famille. De quoi largement douter de la version officielle. Malgré une opération et le soutien des siens et des siennes à son chevet, Clodo décède à l'hôpital le 3 décembre 2020 sans jamais s'être réveillé du coma artificiel dans lequel il avait été placé. Il existe une longue histoire de violences d'État dans les colonies départementalisées que sont la Guadeloupe et la Martinique. Les massacres du Moule en 1952, de décembre 59 à Fort-de-France, celui de mai 67 en Guadeloupe ou encore de Chalvet en 74, Les assassinats des adolescents Gérard Nouvet ou Alain Jovignac à Fort-de-France dans les années 70 ou du lycéen Charles-Henri Salin en 1985 en Guadeloupe. Des violences marquées du saut de l'impunité et du mépris de la justice coloniale. Aujourd'hui, c'est Fatia al la fille de Clodo, et son compagnon Christophe Sinan, qui mènent au nom de leur famille un difficile combat judiciaire. La justice, quant à elle, ne se montre ni diligente, ni transparente. La famille a dû affronter quantité de manœuvres dilatoires avant de pouvoir accéder à une vidéo du contrôle. Une justice manifestement pas pressée de partager des images, dont le procureur Xavier Sicco avait pourtant assuré qu'elle ne montrait aucune, je cite, action violente volontaire des gendarmes. Fatia et Christophe, affectés par un visionnage apparemment très éprouvant, sont d'un tout autre avis. Leurs avocats aussi. Quant à nous, nous n'avons pas besoin de vidéos pour les croire, ni de détails supplémentaires tant les faits sont limpides. Les gendarmes ont violenté Clodo et il en est mort. Voilà ce que l'on peut déjà dire de leur considération pour la vie humaine. La vie d'un homme noir. Depuis qu'elle a médiatisé l'affaire sur les réseaux sociaux, la famille de Clodo a pu compter sur la mobilisation des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. Une quinzaine d'organisations syndicales, politiques, culturelles et associatives se sont alliées pour former le collectif Guadeloupe contre violence à gendarmes et le 10 janvier 2021, ce sont près de 2000 personnes qui sont descendues dans les rues de Dehé, aux cris de Justice Clodo et Memblo Assassin. Des meetings ont eu lieu ce même mois de janvier à Pointe-à-Pitre et à Basse-Terre pour informer la population. Les soutiens s'affichent également à travers des campagnes sur les réseaux sociaux et l'indignation grandit face aux lenteurs de la procédure judiciaire. Ce nouvel épisode de notre podcast... Accueille donc Fatia et Christophe qui se battent depuis cinq mois pour obtenir vérité et justice. Solidaires des autres familles de victimes de violences d'État, solidaires de tous les combats contre les injustices, notamment l'empoisonnement massif au chlordécone de la Guadeloupe et la Martinique. Pour Cas Rebelle, Fatia et Christophe racontent le drame, puis l'entrée dans la lutte malgré le deuil et le trauma. Ils évoquent aussi la situation sociale et politique en Guadeloupe et également la force puisée dans la lutte menée à deux et dans le combat collectif. Bonne écoute en Ouaille.
3: Bonjour, je suis Fatia Alcabellard, la fille de Claude Jean-Pierre, qui est décédée des suites d'un contrôle, euh, banal contrôle routier, dans la ville de DR en Guadeloupe. Donc c'est un contrôle qui a eu lieu le, le 21 novembre. Moi je
4: suis Christophe Sinan, le compagnon de Fatia, beau-fils de Claude Jean-Pierre, donc décédé le 3 décembre, à la suite de contrôle de gendarmerie.
3: Le 21 novembre, à la suite euh, du contrôle, les membres de la famille ont été contactés, non pas par les forces de l'ordre, non pas par les pompiers, mais par une passante, qui est d'abord passée par ma tante, qui après est passée par une voisine. Au final, elles ont réussi à joindre euh, une cousine qui s'est rendue sur les lieux avec sa mère. Arrivée sur les lieux, elle s'est rendue compte que mon père était au sol, allongé sur le dos, au soleil. La chose qui l'a frappée, c'est qu'il n'était pas protégé et qu'il n'était pas en position latérale de sécurité. À son arrivée, il était inanimé et on, elle attendait tout simplement euh, les secours avec euh, les gens-là. Au début, de... quand mon père a été hospitalisé, mes tantes ont pensé que c'était euh, un simple malaise. Euh, donc elles n'ont pas jugé utile de me prévenir tout de suite, tout en pensant que les choses se remettraient euh, dans l'ordre assez rapidement. Malheureusement, au... au premier scanner réalisé, les... Les médecins se sont interrogés sur l'état de santé de mon père parce qu'ils ont constaté qu'il y avait deux vertèbres cassées, avec une possibilité d'atteinte de la moelle épinière. Cette chose a été confirmée par la suite, donc effectivement la moelle épinière était bien touchée. Ça, ils l'ont su deux jours plus tard. Et euh, j'ai été prévenue le, le lundi, à la suite du deuxième scanner réalisé. Donc c'est la sœur de mon père qui m'a appelée pour m'informer que malheureusement mon père était hospitalisé. Il y avait de fortes chances qu'ils doivent subir une opération d'urgence visant à stabiliser les vertèbres. Donc, le choc a été quand même assez violent. Christophe était, euh, était au travail, donc je l'ai appelé pour le tenir informé de tout ça. Parce que généralement, mon père et moi, on, on s'appelle le, le dimanche. Je ne l'ai pas eu ce dimanche. J'ai commencé à m'inquiéter. En voyant l'appel de ma tante, euh, j'ai eu quand même un petit coup de chaud. Et c'est vrai que. Euh, de ne pas l'avoir entendue la veille et d'avoir cette nouvelle euh, tragique du jour au lendemain, c'était quand même assez violent et euh, je n'ai pas, pas réfléchi en fait, euh, je suis partie euh, tout de suite à son chevet Je, je n'ai pas eu en fait euh, tout de suite euh, la réflexion euh, de me dire que c'était des violences euh, subies par les forces de l'ordre, je ne me suis jamais dit ça. J'ai un cousin qui m'a dit, qui travaille dans le médical, qui s'est rendu à plusieurs visites avec moi, euh, sachant que c'était son métier, qui m'a dit qu'on ne se casse pas les vertèbres comme ça. Christophe aussi avait euh, déjà certains doutes, mais moi j'étais vraiment focalisée sur euh, la possibilité d'une rémission. En fait, euh, j'ai été optimiste jusqu'au bout, en me disant qu'il se remettrait, que c'était pas... Euh irréversible et que, voulant lui offrir les meilleures chances de récupération, j'étais plus focalisée sur la recherche d'un centre de santé qui pouvait l'aider en fait, à, sa, à sa remise en forme, on va dire. Ce qui s'est passé aussi, c'est que en Fatia, quand elle a été informée de ça,
4: euh, ben, ce qui l'a préoccupé le plus, c'est évidemment ce qui est normal, c'est l'état de santé de son père, pour elle, elle se focalisait plus pour savoir s'il y avait des chances, ben, puisqu'il arrivait tétraplégique à l'hôpital donc elle se concentrait déjà pour chercher un centre de rééducation en France, et euh, savoir les conditions sur, les, sur lesquelles on pourrait éventuellement rapatrier euh, Claude en France pour lui offrir des possibilités de soins, sachant la situation assez particulière euh, du CHU en Guadeloupe. Donc on était plus concentré là-dessus au début, ou en même temps, euh, quand on a discuté avec le corps médical, et vu l'ampleur des blessures, euh, on s'est aussi posé des questions, on a tout de suite cherché à comprendre pourquoi euh, des hématomes, pourquoi euh, des fractures, et puis euh, on ne se fracture pas, comme Fatia disait, des vertèbres comme ça, en, en chutant au sol, lors d'un simple malaise. Euh, C'est ainsi qu'en discutant avec des, des gens sur place, on nous a informé que, euh, bah, où a eu lieu le contrôle, il y avait des caméras de vidéosurveillance. Donc tout de suite, ben, Fatia qui était sur place, elle ne s'est pas posée de question. Ben, on a pris un avocat, on a décidé de porter plainte le 2 décembre. C'est une de nos tentes. c'est une tante de Fatia qui, qui prend l'avocate. Hein. 2 décembre, plainte qui est refusée à la gendarmerie de Sainte-Rose où Fatia se rend. Donc la plainte est refusée, donc du coup on est obligé de passer par notre avocate pour pouvoir porter la plainte directement au niveau du procureur de la République. Et en fait, ben, malheureusement, Fatia euh, était sur place encore le 2. Elle prend l'avion également le 2 pour rentrer en France le 3. Puisqu'on on nous avait dit que le pronostic vital n'était pas forcément engagé. Donc du coup, euh, elle essaie de, de revenir en France pour continuer justement euh, les démarches administratives en vue de trouver un centre de soins pour son père. Et en fait, bon, ben arrivé le 3 au soir, euh, on nous appelle pour nous dire qu'il est décédé euh, des suites de ses de blessures, ses organes ont lâché et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le maintenir en vie mais que son état s'est fortement dégradé en quelques jours donc une fois qu'on a eu cette nouvelle, ben, on n'a même pas réfléchi on a sauté dans un avion tout de suite et pour, pour redescendre tous les deux en Guadeloupe et, et tenter de faire lumière
3: sur, euh, sur ce drame
5: tout simplement La mafia c'est La mafia c'est la mafia se yo, essayo même ga commande roulou, la mafia se yo, la mafia se yo, la mafia yo, et c'est yo même Après, ce que je m'occupe
4: 5 décembre, donc pour l'instant, donc la plainte est en cours, l'enquête est en cours, on attend les résultats de l'autopsie, et la vidéo est mise sous scellé Donc on arrive, on a rendez-vous le 10 décembre chez le procureur de Basse-Terre, M. Delorme, qui nous reçoit avec une dizaine de membres de la famille, et qui nous explique que la vidéo est mise sous scellé il nous montre le scellé de la vidéo, et il nous présente des captures d'écran de cette fameuse vidéo. Où on voit les gendarmes, où on voit un moment Claude au sol, où on voit un gendarme qui tient un Claude. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas les raisons. Donc du coup, on lui demande de nous expliquer, euh, puisque ce sont des photos, les photos sont sujets à interprétation. Et donc euh, l'interprétation qu'il aura des photos ne seront pas la même que nous. Et notre avocate lui fait également cette réflexion. Donc il nous dit oui, que lui-même n'a pas pu visualiser la vidéo, mais que les enquêteurs qui ont visualisé euh, ne remarque pas de violence volontaire de la part des gendarmes donc c'est la version et que de toutes les façons si jamais les gendarmes étaient fautifs qui seraient punis plus que tout le monde puisque ils doivent être exemplaires et que toute la lumière sera faite sur euh, sur cette affaire donc on lui demande ensuite quand est-ce qu'on aura les conclusions de l'autopsie il s'avance en nous disant que ça devrait arriver dans les 48 heures et et qui décide justement lui le 10 décembre de saisir un juge d'instruction afin de faire la lumière sur cette affaire. Donc, en saisissant le juge d'instruction, ça permet à nos avocats en fait, d'avoir accès aux éléments du dossier. Donc, à l'époque, euh, un rapport partiel d'autopsie et euh, le visionnage de la vidéo. Mais seulement, nos avocats peuvent avoir accès à cela uniquement après que les parties civiles, les principales pays plaignantes, donc FATIA, soient positionnées. Et c'est là que commence le problème, en fait, puisqu'à ce moment-là, le 10 décembre, on n'a pas encore réglé non plus sur les réseaux sociaux euh, toutes les démarches qu'on a effectuées. On a ce rendez-vous euh, un jeudi, le jeudi 10 décembre. Et donc le lendemain, donc, euh, après que le juge d'instruction soit saisi, notre avocate décide de, de se rendre au tribunal de Bastère afin de pouvoir accéder aux éléments du dossier. Euh, ben, on nous annonce qu'en fait la juge d'instruction qui est saisie n'est pas là. Après, c'est le week-end. Donc le lundi, notre avocate revient pour avoir accès à ces fameux éléments. Ah bon, on apprend à ce moment-là que la juge est partie en vacances pour une semaine, ce qui nous ramène au 21 décembre. Donc, entre-temps, à la suite de cette annonce, mais forcément, on était tous un peu énervés. Donc, on décide de sortir l'information sur les réseaux sociaux parce qu'on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'on veut essayer de nous cacher quelque chose ou qu'on veut essayer de nous ralentir dans la procédure. Donc, euh, le fait euh, qu'on sorte les éléments au niveau au niveau des réseaux sociaux Il crée un, une forte émotion en Guadeloupe et tout de suite un soutien populaire quasi euh, spontané hein. donc euh, à ce moment là on revient alors on arrive au 21 décembre donc normalement la jeunesse chrétienne était censée revenir de vacances bien, notre avocat se présente encore au tribunal de Bastia on apprend que les vacances seront prolongées jusqu'au 27 décembre donc euh, c'est pour raison pour laquelle on décide Fatia et moi ainsi que les membres de la famille, de convoquer la presse pour leur expliquer qu'on trouve ça un peu anormal. Parce que nous, la seule chose qu'on veut savoir, c'est les conditions du contrôle. Voir la vidéo et savoir comment a eu lieu son contrôle, en plus essayer de comprendre comment quelqu'un qui se fait contrôler par la gendarmerie se retrouve avec des vertèbres cassées. Et donc, en fait, on était face à un mur, en fait. Toutes nos demandes, euh, la juge d'instruction n'était pas là, sa greffière aussi était, était en vacances. Donc les deux étaient en vacances et du coup ce qui nous a, on était obligé d'attendre leur le retour pour avoir accès à la fameuse vidéo. Ce qui fait qu'on arrive au 20, 28 décembre. 28 décembre, la juge est de retour de vacances, entretien avec notre avocate. Notre avocate a donc accès aux éléments du dossier ce jour-là, mais ne peut pas visionner la vidéo. Elle a uniquement accès au rapport d'autopsie qui euh, n'est pas définitif. Donc euh, on n'a toujours pas accès à la vidéo et à ce moment-là, notre avocate demande à ce que Fatia soit auditionnée rapidement pour qu'on puisse avoir accès à cette vidéo. Elle demande à ce que Fatia soit entendue dans les 48 heures en lui répondant que les délais sont minimum de 5 jours. Donc du coup, Fatia se retrouve auditionnée que le 5 janvier, sachant que pendant tout ce temps-là, le corps de Claude était à la morgue. Vous imaginez quand même euh, la souffrance que ça représentait pour toute la famille, se battre juridiquement pour savoir comment un être proche est décédé. Et en même temps, on fait face à un mur, alors que normalement, on devrait le rôle de la justice et des forces de l'ordre, c'est de nous orienter et de nous donner des réponses à nos questions. Donc voilà, ce qui fait qu'on arrive au 5 décembre et à l'audition de Fatia qu'elle qu va vous raconter.
3: Je suis reçue le, le 5 décembre par le juge. Euh, je suis assistée de, de mon avocate. Et en fait, lors de cette, euh, cet entretien, euh, l'avocate me demande simplement de, de parler de mon père. Elle me demande euh, euh, comment comment il était, est-ce qu'il avait des problèmes de santé, est-ce que c'était quelqu'un de nerveux, est-ce qu'il avait des problèmes avec la justice, etc. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Euh, J'ai plutôt mal vécu en fait euh, cet interrogatoire entre guillemets parce que j'avais l'impression de devoir me justifier alors que je venais de perdre mon père. Donc, j'ai pas aimé euh, cette sensation. Euh, la juge m'a très bien expliqué que si euh, j'avais la monnaie d'interrogation, qu'elle était, euh, était très fière et elle-même restait disponible. Et euh, à notre grande surprise, le jour de mon audition, nous ont été remis euh, copie de la fameuse vidéo et également une copie du rapport d'autopsie. Lors de cet entretien, elle m'a également... Euh, expliqué qu'une commission rogatoire serait faite. Euh, elle m'a également expliqué qu'au niveau de l'autopsie, il fallait euh, plusieurs compléments. Donc euh, ces compléments d'autopsie ont été envoyés euh, à Marseille et qu'on devrait avoir en fait un retour de ces éléments le 30 janvier. Euh, pour la petite histoire, euh, le 30 janvier on n'a rien reçu. Les éléments ont été euh, reçus le 10 mars. On les a reçus en recommandé chez nous le 10 mars. Donc il y avait déjà un gros décalage au niveau de la date annoncée. On est aujourd'hui en attente euh, du retour de la commission rogatoire. La commission rogatoire qui devait rentrer normalement également le 10 février. On est aujourd'hui euh, le 1er avril. On n'a toujours pas de retour, on ne sait pas où ça en est. Aucun élément nouveau n'a été rajouté au dossier. Euh, depuis en fait, son ouverture euh, à peu près le 10 décembre. Donc voilà où on en est. On a pu visualiser la vidéo, on présente deux de nos avocats, Christophe et moi. On est tous arrivés à la même conclusion. Il y a un usage de la force disproportionné. C'est-à-dire que sur, euh, sur la, la vidéo, euh, le déroulé, on voit mon père qui se gare, suite à la demande des gendarmes. Il se gare tranquillement, euh, les gendarmes lui parlent, on n'a pas le son, donc on ne sait pas ce qui se dit. Donc on voit bien qu'il y, qu y a un échange, un échange courtois et calme. Euh, on a des gendarmes qui fait deux fois le tour du véhicule, on ne sait pas pourquoi. On le voit euh, très bien euh, rentrer son bras dans l'habitat, on ne sait pas pourquoi. Tout se passe très bien jusque-là. Mon père, euh, je le reconnais tout à fait sur la vidéo, toujours euh, tranquille. Euh, une jambe au sol, à portière ouverte, à discuter avec, euh, avec les deux gendarmes. À un moment, il y a une deuxième voiture de gendarmes qui arrive. L'un des gendarmes se rend auprès de ses collègues, discute euh, une vingtaine de secondes à peu près. Il retourne à son véhicule, enfile son gilet pare-balles. Et sans raison, on voit que les deux gendarmes euh, tiennent mon père. On ne sait pas comment. On ne sait pas s'ils le tiennent euh, par le coup par la tête ou s'ils le tiennent par les bras, on pense qu'ils le tiennent par les bras. Ils essaient de le sortir de, du véhicule euh, en le tirant d'un coup sec. Il ne sort pas, à hein, cette première tentative, le corps reste bloqué. Euh, donc, euh, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que le premier choc est déjà très violent, on voit que la voiture bouge. Et en fait, comme si ça ne suffisait pas, il a fallu qu'il tire une deuxième fois, et là, à ce moment-là, effectivement, mon père sort du véhicule, mais non pas sur ses jambes. Il sort, il est totalement inerte, et c'est simplement euh, la jambe de l'un des gendarmes qui le maintient assis au sol. Malencontreusement, ou malheureusement, je ne sais même pas quel mot utiliser, le corps de mon père glisse, et à ce moment-là, il a eu un deuxième choc euh, directement euh, au sol. À partir de ce moment-là, moi, je n'ai pas pu regarder les images. Euh, J'ai supporté déjà euh, la sortie du véhicule, mais très, très, très difficilement. Et Christophe a pu visualiser euh, les autres choses qui se sont passées. En fait, euh, on a. Christophe a essayé de se focaliser sur l'heure d'arrivée des, des secours pour savoir euh, combien de temps était resté, euh, était resté mon père au sol. Parce que justement, ma cousine qui arrivait... Euh, sur les lieux, l'a trouvé inerte et on voulait savoir combien de temps, en fait, il avait dû subir ce, ce supplice de calvaire au sol euh, en, plein, en plein soleil. Donc en fait, la la, la, la vision de, de ce choc, de, de cette violence gratuite a été quand même assez compliquée pour moi, euh, difficile à, à gérer parce que je ne comprends pas euh, comment on arrive à tel degré de violence vis-à-vis -vis de quelqu'un qui ne montre pas de signes de violence. Et quand bien même la personne montrerait des signes de violence... Euh, on, c'est des agents de l'ordre qui, qui reçoivent des formations pour pouvoir contrer ce type de situation, pouvoir les affronter et pouvoir en fait gérer les individus qu'ils ont en face d'eux. Là, comme je vous disais au début, c'est un usage de la force disproportionné, complètement disproportionné par rapport à, au caractère et au comportement de mon père visible sur cette vidéo.
0: Les syndicats plaidés, criez les répondants pour blédé et pimoin. Les syndicats plaidés. Allez, criez les temps pour pouplés des piments. Les syndicats plédés. Pédé blédé pour les malhérés. You're a good person, you're a good person, you're a good person, you're a good
3: avec ses avocats, on essaie de, de faire avancer les choses, on voudrait qu'elles qu avance plus rapidement, malheureusement on défend un petit peu aussi du système, mais euh, ces six avocats et nous-mêmes, on, on bataille, nous, la famille ici aussi on bataille euh, pour que la vérité soit, soit faite, soit rendue. On se rend compte que
4: 80% des cas, euh, les victimes sont noirs ou arabes, ce sont des gens racisés. Donc... Euh, Clairement, à un moment donné, il faut qu'on se pose des bonnes questions. On ne peut pas nous dire euh, qu'il n'y a pas de problème. S'il n'y avait pas de problème, justement, on a eu la marche euh, du 20 mars, organisée par le réseau en Entraide Justice et Vérité, en association avec des syndicats et pas mal d'organisations, qui a ramené quand même près de 10 000 personnes dans les rues de Paris, en... alors qu'on est dans des conditions sanitaires assez euh, compliquées. Donc,
5: si 10 000 personnes... Euh, se déplace pour manifester euh, ce désir
4: de justice et de vérité, c'est qu'il y a un problème. Et justement, on doit mettre le doigt sur ce problème et on doit faire en sorte de trouver des solutions pour que la stigmatisation de certaines personnes cesse, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas admettre qu'aujourd'hui, euh, 80% des gens qui sont contrôlés sont des Noirs ou des Arabes. Le contrôle au facial s'est clairement établi, la France est clairement condamnée pour cela. Les affaires de violence policière, la France a été également condamnée pour ne pas faire diligence par la Cour européenne. Donc euh, il faut savoir euh, regarder les choses en face, discuter, puisque les familles de victimes ne demandent que ça, hein. discuter, trouver des solutions et qu'on puisse... Euh apaiser leur peine tout simplement, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière toutes ces familles, il y a une peine immense, une tristesse, et bien souvent des vies gâchées. Et bien souvent, on a tendance à oublier cela, qu'il y a beaucoup de vies qui sont gâchées par ces situations. Donc, ça ne peut plus durer, il faut que ça cesse, et euh, nous, on se battra pour ça, Patia et moi, et le reste de la famille, et des soutiens qu'on a,
3: on est sûr qu'on se battra tous ensemble pour pouvoir essayer de changer les choses. Comment expliquer que quelqu'un se fasse contrôler à l'âge de 67 ans, un retraité, et se retrouve avec deux vertèbres cassées Je ne peux pas trouver d'explication, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Euh, Ce n'est pas normal. Des choses comme ça ne devraient pas arriver. La plupart des victimes, effectivement, sont, sont jeunes. Euh, très peu de victimes euh, ont plus de 65 ans. Je crois qu'il y en a deux, deux ou trois. De la à notre connaissance, effectivement, on a pu, euh, on a pu en voir dans, dans le livre sans portrait. Mais c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de, de terrible de se dire, effectivement, qu'on a 67 ans, on a envie de profiter de sa retraite et qu'au final, on n'est pas en sécurité. Voilà, on n'est pas à l'abri, personne ne l'est. on passe par plusieurs, euh, plusieurs états, entre guillemets. On a des, des émotions qui se mélangent parce que c'est difficile à gérer. On ne peut pas céder à la colère parce qu'on ne tiendrait pas sur la distance. On ne peut pas céder à la tristesse, même si on le voudrait, euh, parce que ça nous ferait perdre des forces. En fait, on a beaucoup de sentiments mélangés et mêlés qu'on ne peut pas forcément exprimer comme on voudrait. Donc, ça en devient frustrant, ça en devient rageant pour plusieurs membres de la famille, je ne parle pas que pour moi. On, on passe tous par des, des étapes un peu différentes à différents moments. Et il faut savoir que euh, ça ne fait que quatre mois, mais euh, c'est déjà très, très dur on a du mal à gérer nos émotions euh, professionnellement ça peut être compliqué aussi à gérer puisque pour ma part je n'ai plus la même capacité euh, de, de concentration euh, après je sais pas comment ça se passe pour les autres membres de la famille professionnellement mais euh, on est quand même une famille assez soudée on parle beaucoup entre nous donc ça nous permet de tenir mais c'est vrai que à certains moments euh, une aide de euh, peut être la bienvenue pour euh, les uns ou les autres. D'où l'importance aussi euh, du fait qu'on ait intégré euh,
4: le réseau entre Vérité et Justice, puisque sur ce réseau, ben, les familles communiquent entre elles. Donc le fait de partager euh, certaines euh, expériences avec euh, d'autres familles qui ont, qui ont subi ce qu'on subit actuellement, ben, ça nous permet de comprendre un peu mieux certaines choses parfois.
3: C'est vrai qu'on apparaît toujours en couple, c'est rare qu'on soit l'un sans l'autre. On ne s'est pas posé la question, on a toujours pris l'habitude de tout faire ensemble. Euh, depuis euh, le confinement d'ailleurs, on a passé pas mal de temps ensemble, enfermé ensemble, Vingt à midi soir qu'on était ensemble. Et en fait, on, on a pris euh, ce mode de fonctionnement à tout faire tous les deux, tout faire ensemble. Et c'est vrai qu'à deux, on, on est plus fort. Quand il y en a un qui planche, il y a l'autre qui, qui est derrière. Donc c'est important pour nous de faire les choses à deux, de se soutenir et d'avancer ensemble. On a aussi, c'est vrai, la famille derrière, mais euh, on a euh, on a des proches qui nous aident aussi, mais, mais ce n'est pas pareil. Être soutenu par la personne avec qui on partage sa vie, c'est autre chose, c'est différent. Et les deux sont très importants pour moi, aussi bien le soutien de toute ma famille que le soutien de Christophe. J'espère que pour lui aussi c'est le cas. Mais euh, c'est important pour nous d'être tous les deux et d'affronter tout ça tous les deux.
4: Oui c'est clair, comme Fratia le disait, on ne s'est même pas posé la question, ça a été une évidence en fait. Ça a été une évidence et puis après pourquoi aussi il euh, n'y a que nous qui nous mettons en avant c'est même pas forcément un choix. Après il y a des caractères euh, des uns et des autres qui font que certaines personnes euh, au niveau de la famille ne, ne se sentent pas capables émotionnellement de gérer euh, déjà le poids de la tristesse qu'ils ressentent, de devoir faire face aux médias, de devoir faire face à une curiosité, hein, ce qui est normal. Une curiosité générale, euh, ça peut mettre certaines personnes mal à l'aise ou parfois certaines personnes peuvent perdre leurs moyens. Donc euh, nous, Fatia et moi, on, on a, on a aussi cette rage qui, qui, qui nous donne de la force puisqu'on a, on sait pourquoi on se bat. On se bat sachant qu'on, qu'on a déjà vu ce qui s'est passé. Donc euh, ça nous donne encore plus de force
5: d'aller au bout de ce combat. Ouais, 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 ouais. Mmh.
3: Mon père était quelqu'un de, de très jovial, qui avait beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, de part d'abord son métier, parce qu'il a été maçon toute sa vie, donc il a construit et aidé à construire des maisons un peu partout en Guadeloupe. Euh, petite anecdote, le jour dans son enterrement, j'ai un monsieur de la ville de Petit Petitbourg qui est pas du tout à côté de Téhé, qui est venu se présenter en me disant qu'il a entendu les avis d'obsèque et que mon père avait construit sa maison depuis la première pierre jusqu'à la dernière. Donc il tenait absolument à être présent. Donc effectivement, euh, son surnom Claudeau, euh, je ne sais pas d'où il vient, je sais juste que tous ses amis l'appellent comme ça, on a tous des surnoms là-bas. Euh, on a tous des petits noms. Effectivement, Clodo, a été un, un, un surnom à... J'ai toujours entendu, en fait, ses proches et ses amis l'appeler comme ça. Il y a très peu de personnes qui l'appellent Clodo. Dans le cercle familial, euh, oui, ses frères et sœurs, mais après, euh, ses amis et des amis très proches euh, de la famille également, c'est Clodo. Donc, c'était quelqu'un qui... C'était un bon vivant, qui aimait... Euh... Qui aimait manger les bonnes choses, qui aimait profiter de la vie, qui aimait faire des balades, qui adorait danser, qui adorait la musique, et euh, qui était très proche de sa famille. Très, très proche de sa famille. Quelqu'un qui aimait rester loin des problèmes, qui aimait aussi sa tranquillité, et qui est un grand passionné de films anciens, de westerns, de choses comme ça. Voilà, quelqu'un de ça.
1: Gilles selon lèche le cheveu. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Il y a un cheveu en neuf personnes. Neuf est indivisible de trois. 5 femmes dit trois fois trois. Sac Femme dit toi, fois toi
4: Social, culturel, politique qui se sont rapprochés de nous. Euh, parmi elles, le MIR, le CIPN, l'Alliance Guadeloupe, euh, le GTG, la CGT, euh, le Parti communiste guadeloupéen, entre autres, euh, l'Alliance la, la nationale pour la Guadeloupe, l'ANG. Euh, donc, euh, qui fait qu'aujourd'hui, il y a environ une quinzaine d'organisations qui se sont euh, ben, mis en relation, hein, ce qui a assez médias en Guadeloupe, pour soutenir euh, notre combat et pour, euh, eux aussi, avoir euh, la vérité sur l'affaire Claude Champier. Ils ont fait leur conférence de presse euh, avant-hier pour annoncer qu'ils voulaient se porter partie civile. Pour l'instant, il n'y a que les membres de la famille qui qui ont porté plainte et qui sont, sont partis civils du dossier. Donc, Ce qui sous-entend qu'il n'y a que les membres de la famille à ce jour qui ont accès en présence des avocats aux éléments du dossier. Donc le but euh, du collectif aujourd'hui, c'est de se porter partie civils pour avoir eux aussi également accès à ces éléments, dans la vidéo et les rapports d'autopsie qui sont actuellement qui sont soumis au secret de l'instruction.
3: La conférence de presse aussi était dans le but d'appeler euh, la population à un meeting qui aura lieu devant le tribunal le 9 avril, à 9h30, pour vraiment euh, montrer qu'on continue le combat. On a euh, une, euh, une victime également qui a été euh, rattachée euh, donc à, à ce combat qu'on mène aujourd'hui, et Didier euh, Assort qui a été euh, tué euh, lors d'un contrôle en 2017. Toutes ces injustices, en fait, vont être euh, mises en avant lors de ce meeting le 9 avril. Donc le collectif est vraiment mobilisé. Ça fait plaisir parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup de monde qui nous soutiennent et euh, que ce n'est pas une affaire qui va rester dans l'ombre. Ce plus une affaire qui, qui est dans l'ombre, d'ailleurs. Et euh, il faut que justice soit faite et que euh, nos voix soient entendues et que euh, vraiment, vraiment, il y ait des choses qui changent chez nous.
4: colonial tout simplement, puisqu'on n'est pas traité de la même manière que les autres départements français. On a des communes qui restent des jours sans eau, potable, où les écoles sont obligées de fermer par manque d'hygiène. On a un problème de l'hôpital, comme on l'a évoqué précédemment, où un hôpital a brûlé. On attend la construction du prochain hôpital alors que le taux de mortalité a, a tendance à augmenter. On a le, la problématique du chlordécone où on veut nous faire comprendre qu'il qu pourrait y avoir prescription alors que tout le monde est unanime pour, euh, pour reconnaître le rôle de l'État français euh, sur ces questions. On a même un pesticide interdit depuis les années 70, utilisé jusqu'à dans les années 90 en Guadeloupe et Martinique. Donc c'est quand même assez scandaleux. Donc euh, oui, forcément, euh, beaucoup de problématiques. Euh, par exemple, récemment, le pays est resté bloqué euh, deux jours à cause d'un mouvement social. Tous ces événements qui sont problématiques, qui sont graves dans une société, dans une république, ben, ça passe sous silence au niveau national. Ben, la formation ne traverse pas la mer. L'Atlantique, on a l'impression que l'Atlantique est trop grand pour que les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique soient prises en considération. Donc euh, aujourd'hui, en plus, on se retrouve avec euh, des... des violences policières, avec des personnes qui meurent dans des conditions assez troubles, très contestables en tout cas, et où la lumière n'est jamais faite. Et où on, on a l'impression qu'on nous dit à chaque fois que les forces de l'ordre sont impliquées, circuler n'a rien à voir. Donc nous, aujourd'hui, on a décidé de se battre contre ça et de ne plus accepter l'inacceptable. Il faut savoir se lever à un moment donné. Nos anciens se sont levés avant nous. Donc euh, aujourd'hui, c'est à notre génération de mener des luttes. Donc on luttera autant que possible. Et tant qu'il le faudra pour avoir vérité, et pour que certaines choses puissent changer à notre niveau comme on peut. Alors, Au niveau des médias locaux au Guadeloupe, euh, franchement, la réaction a été euh, immédiate. Hein. Là, là-dessus, franchement, tous les médias se sont mobilisés, ont essayé de, de, de savoir ce qui s'est passé. En tout cas, à notre niveau, on a été très sollicité par les médias. On a donné pas mal d'interviews. Après, le problème, c'est que quand certains essayaient d'avoir la version côté force de l'ordre, il y en avait pas. Donc au niveau local, on peut dire que franchement, les médias se sont mobilisés sur l'affaire jusqu'à maintenant quand il y a... Euh, donc, s'il y a des éléments qui, en, qui sortent, bah, par exemple, tout simplement, le, le collectif euh, fait des actions, bah, c'est relayé dans les médias locaux. Mais le problème, il n'est pas forcément local, puisque, comme on dit, euh, euh, malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, euh, nous, on s'est rendu compte, en arrivant en France, que personne n'était au courant de cette histoire. Et on est tombé des nuls. On s'est dit, mais c'est incroyable, la Guadeloupe, quand même, euh, un événement, puisqu'on est pratiquement sur, de la, sur du comparatif à l'actualité euh, immédiate avec le procès de George Floyd. On, on pourrait presque comparer les deux affaires, à la différence que, la, que Claude euh, n'a pas été filmé en direct. Il a été filmé en direct, mais la, les, les vidéos ne sont pas rendues publiques. Donc, euh, j'ai envie de vous dire que... Le problème au niveau des médias, il, il serait presque, j'ai envie de dire, plutôt nationaux ils se sont pratiquement tous référés pour les grands médias nationaux sur la conférence de presse du procureur sans consulter la famille. Or, les propos du procureur qui ne tiennent qu'à lui sont contraires à ce qu'on a vu et à ce qu'on a pu dire, nous, à part euh, deux, trois médias tels que... Mediapart, Looprider, Street Press et les médias indépendants tels que Cas Rebelle qui, qui, qui nous donnent la parole vraiment. Euh, au niveau national, il n'y a pas eu d'investigation euh, véritable. Et c'est ce, ce, qui, ce qui nous dérange aussi un peu, puisqu'on est face à une actualité assez importante et face à un fait de société assez grave qui devrait être relayé et que tout le monde puisse avoir les réponses. Euh, aux questions que se pose la famille.
6: You can't fool all the people all of the time, but if you fool the right ones, then the rest will fall behind. Tell me who's got control of your mind, your world view, is it the news or the movie you taking your girl to? Uh, know what I'm saying? I'm from Sam got a plan. If you examine what they're telling us, then you will understand what they're planting in the seeds of the next generation. Feeding our children miseducation No one knows if there's UFOs Or any life on Mars Or what they doing when they up in the stars Because I don't believe a word of what the president said He filling our head with lies Got us hypnotized when he be speaking in cold words About crime and poverty Drugs, welfare, prisons, guns, and robbery, it really means us. There's no excuse for the slander, but what's good for the goose is still good for the gander, see. I don't believe Bob uh, Molly got from cancer. 31 years ago, I would have been a panther. They killed Huey because they knew he had the answer. The views that you see in the news is
1: propaganda. Yeah.
6: I don't want no computer chip in my arm. I don't want to die by a nuclear bomb. I say we all rush the Pentagon pull out guns and grab the intercom my first words would be i believe man-made god out of ignorance and fear and god made man and why the hell would he put us here i thought he's supposed to be the all-loving the same god who let hitler put the Jews in the ovens we don't fall for the regular shit they try to feed us all this half ass leadership flip a position they turn politician and shut the hell up and follow tradition for your tv screen is telling lies to your vision every channel got some brainwashed cop shit to watch running up in niggas cribs claiming that they earned shots this supply but it, can you tell me who's greedier the big corporations the pigs or the media sign of the times terrorism on the rise commercial airplanes falling out the skies like flies make me wonder what secrets went down with ron brown who burned the churches to the ground with no evidence found it's not coincidence It's been too many steady incidents it could have been the clan who put that bomb at the olympics but it probably was the fbi deep at the core because if they make us all panic they can start martial law I don't believe Bob Marley died from cancer, 31 years ago I would have been a panther. They killed Huey cause they knew he had the answer, the views that you see in the news is propaganda. I don't believe Bob Marley died from cancer, 31 years ago I would have been a panther. You killed Huey cause you knew he had the answer, the views that you see in the news is motherfucking propaganda.
5: A great understanding and that we try to extend this to the general uh, uh, black population and also people, oppressed people all over the world and I think that uh,
3: we differ from um, uh, some other groups simply because we understand the system better than uh, uh, most uh, groups understand the system et avec cette réalisation, nous essayons de former une base politique basée dans la communauté, avec la seule force que nous avons, et c'est la force d'une force potentiellement destructue si nous n'avons
6: pas la liberté. On est aussi euh, face à notre histoire.
4: Tous les événements auxquels on pense pouvoir être liés et auxquels on nous invitera, on, où on aura la possibilité également en France de faire entendre notre voix et de faire connaître cette histoire assez scandaleuse. Partout où on sera sollicité, partout où on aura l'occasion de s'exprimer, on ira. On a pas mal de soutien en France également, un comité de soutien qui est en train de naître, euh, des associations culturelles telles que le du bout de Guadeloupe, paraît, pour, pour en prendre que, euh, et des artistes également beaucoup d'artistes, de personnalités euh, antillaises qui, qui nous soutiennent. Donc, euh, ça
3: nous aide quand même et ça nous donne encore beaucoup de force. En fait, oui, euh, nous, on est comme euh, contre toute forme d'injustice. Donc, c'est vrai qu'on nous a vus euh, euh, dans deux, deux, deux manifestations pour le Chlordécone, parce que pour nous, c'est une injustice. On est face à une injustice. Une violence policière, pour nous, euh, n'est pas normale. On a participé à la marche des vérités. Donc, en fait, on, on se bat déjà pour notre affaire. Mais on veut aussi, nous, nouvelle génération, se battre pour toutes les injustices euh, qu'on subit depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles. Parce que pour nous, c'est important d'avoir, en fait, euh, une justice et une réparation de tout le mal qui a pu être
4: fait jusqu'à maintenant. On aimerait que cette mobilisation qui se forme autour de, du décès de Claude ben continue, hein, puisque c'est grâce à, à tous les soutiens qu'on a aujourd'hui, qui, qui c'est eux qui nous donnent la force d'avancer et qui nous motivent à aller encore plus loin. Donc en fait, plus on sera nombreux et plus on pourra se faire entendre. Et euh, c'est surtout, on demande à tout le monde de se mobiliser avec nous, tous les gens euh, qui ont les capacités ou qui sont audibles à tous les niveaux ben, de se manifester, de nous aider à faire
3: porter notre voix et à faire connaître ce drame et cette injustice qui nous frappe aujourd'hui. C'est vrai que le, le but de dénoncer tout cela aussi, c'est d'arriver, euh, on l'espère de tout cœur, à la mise en examen des deux mises en cause. Notre combat repose aussi là-dessus. On n'a pas que besoin de sensibiliser, on n'a pas que besoin que cette affaire soit connue de tous. On a besoin, en fait, euh, que les personnes mises en cause soient pas punies, mais qu'il y ait des sanctions prises à l'encontre de ces personnes. Le comité de soutien en Guadeloupe, comme je vous disais, organise euh, un meeting devant le tribunal euh, de Pointe-à-Pitre le 9 avril. Euh, les organisations syndicales ont appelé, ont fait un appel à la mobilisation à la population, aux jeunes également, pour vraiment sensibiliser et essayer de faire changer euh, la population, euh, vraiment faire réagir euh, les nouvelles générations. Parce que c'est vrai que les anciens sont dans une autre, euh, une autre mentalité, on a une façon différente de voir les choses, donc en fait euh, le combat Là, on le mène pour nous et pour les générations à venir. Et c'est important, en fait, aussi bien pour nous que pour le comité, de sensibiliser et d'avoir ce devoir de pédagogie.
2: Voilà, ce podcast se termine déjà. Nous remercions infiniment pour ce moment Fatia et Christophe. Leur combativité, leur solidarité, leur grandeur d'âme dans la lutte fait chaud au cœur. Nous en belle force et l'amour à bah toute famille à Clodo et toutes amies. Et nous voulons vérité et justice pour Clodo. Dans ce podcast, vous avez écouté le titre La mafia de Ticelès, Défensez des d'Eznard Boisdur, Les Chouchleux avec l'Évangile, le titre Propaganda de Dead Prez. Et on termine avec Blackman Man contre police de Foxy Miller et D. Mays. On vous dit à bientôt sur Cases Rebelles.
1: Black Batman contre police, police contre Batman Des noms et pas imaginaires Dijon qui a subi les conséquences Blackman contre police, police contre Blackman Des noms et pas imaginaires Dijon qui a subi les conséquences Nous qu'a fait nous manipuler depuis la nuit plus méchant Donc gagna que j'ai pas condamné il Et j'allais pour le réale tout ça tout ça Papa bilan tellement qui ne doit porter physique faire violence physique plainte inutile où tu dis qu'il y a ou know that you to easy. Parce que be Donc comme ici, vous ne pas quoi vient faire Il va y avoir ça parfait de nous nous tout ça fait nous jeune la bédelle, toujours une Donc comme nous a a pas a a force que mes choses étaient grave, A force yo, poco, voy, que les gens voient que même gens sont dérangés A force que flou en bas ma A force que qu'a fait nous passer pour des macaques A force est, -la, ça, on, que ces jours-là, ça n'y a rien qu'ils À A force faire en sorte de pas laisser ces si, systèmes phrase. Batman contre police, police contre Batman De l'homme peut pas imaginer qui ont subi les conséquences Blackman contre police, police contre Blackman et non, mais pas imaginer. Qui ont subi les conséquences. Bat Batman contre police. Police, contre Batman